0: Как
1: дела? Россия. WhatsApp страна. И это прямой эфир, это Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Вы присоединяетесь к нашему эфиру, потому что от вас требуется тоже участие в нем. Рассказывайте, как вы живете, что интересного происходит на улицах, как соблюдается режим самоизоляции, комментируйте все эти новости и события, которые мы освещаем в нашем эфире. Ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 и текстовые и голосовые сообщения мы также ждем. Спасибо, что не только комментируете, но и анекдоты присылаете. Но мы сейчас про нефть будем говорить. Попробую я один из присланных анекдотов рассказать нашему экономическому обозревателю Евгению Белякову. Он с нами на прямой связи. Женя, привет. Да, да, добрый день. Свежий анекдот. Что вы будете делать, когда закончится карантин? Вы знаете, я на 2023 год еще планы не делал. Поэтому я думаю, вот, ну, хорошо, что мы шутим, но мы сейчас будем говорить про нефть. А она не шутит, она снижается. И, конечно, от от тебя хочется сейчас не в масштабах планеты или в масштабах даже нашей страны про снижение цены на баррель нефти узнать, а как это все отразится на нашей жизни, на жизни простых обычных.
2: Ну, да, здесь у нас, так как нефть и газ, стоимость которого тоже определяется стоимостью нефти, составляют 40% от нашего бюджета, поэтому мы, ну так косвенно нас, естественно, падение цены на нефть тоже заденет, потому что за счет этого наполняется федеральная казна, из которой идут различные, в том числе, социальные расходы. То есть, но, с другой стороны, нас заденет пока только по если цена на нефть действительно будет падать, а будет падать она, скорее всего, в ближайшие пару месяцев, либо находиться на тех низких уровнях, на которых она сейчас находится, то есть это около 20 долларов за баррель, то, конечно, это отразится в в первую очередь на доходах бюджета они снизятся, но их смогут компенсировать за счет фонда национального благосостояния. Там у нас достаточно денег, 700 миллиардов долларов, это по нынешнему курсу порядка 50 триллионов рублей, это два с половиной годовых бюджета нашей страны. То есть, в принципе, денег нам хватит на достаточно долгий срок, даже если у нас вот, ну, абсолютно все доходы каким-то образом прекратятся. Но даже если половина этих доходов уйдет, то на пять лет там этих денег хватит. Другое дело, что правительство, конечно, не захочет полностью исчерпывать кубышку. Скорее всего, если она будет слишком быстро уменьшаться, то я думаю, что каких-то от каких-то расходов бюджетных тоже будут отказываться. И тогда, ну, социальные расходы, конечно, будут резать в последнюю очередь, но, тем не менее, какой-то секвестр, вот это забытое слово, он возможен, но, естественно, не в этом году, а, скорее всего, там если такая ситуация продлится слишком долго, то там в том же 2022 или 2023 году, я думаю, что не раньше. Слушай, ну тогда
1: еще один вопрос очень важный. Сейчас очень многие, Эксперты, которые э, ориентируются в нефтяном рынке, э, и то боятся делать какие-то предположения и с опаской называют э, середину лета, когда ситуация с ценой на нефть, но придет в норму, по крайней мере не будет таких э, сильных колебаний. Ты согласен с их мнением?
2: Ну, большинство экспертов действительно считают именно так, потому что... В середине лета все надеются, что все-таки страны начнут уже массово выходить из карантина. Потребление нефти на 60% зависит от потребления бензина. Поэтому, а так как у нас сейчас, например, в Москве трафик упал, насколько я понимаю, на 70-75%, то же самое в других крупных городах, и это не только в нашей стране, а, естественно, везде, поэтому это серьезное падение, и оно никак не могло не отразиться на цене на нефть. Если спрос падает, а предложение при этом пока еще не падает, то, конечно, цена идет вниз. Но так как у нас с с середины лета планируется, что все-таки большинство стран по хорошему нормальному сценарию развития коронавируса все-таки начнет выходить из карантина, тогда спрос будет восстанавливаться, соответственно, цена на нефть тоже пойдет вверх. С этим связаны такие прогнозы аналитиков, и они считают, что во второй половине года цена на нефть все-таки там вернется в диапазон 30-35 долларов за баррель, но вряд ли пойдет выше, потому что все-таки нефтехранилища достаточно полны, они вот почти на 100% будут заполнены уже там к середине мая, естественно, сначала их будут съедать, ну, понятно, не реагировать да. на это. Да. То есть в любом случае какого-то редкого роста стоимости нефти ждать не стоит, но есть такие прям позитивные прогнозы, для нас, естественно, для нашей страны, что вроде как, если цена на нефть упадет, бензин тоже подешевеет, ну, не в нашей стране, а в других развитых странах, в которых э, стоимость нефти и стоимость бензина, они как-то хотя бы связаны. То раз, раз На, на, на бензин станет ниже, то, естественно, спрос на него будет выше. А, и это может подтолкнуть как раз к тому, что как раз-таки предложение будет меньше, потому что часть нефтепроизводителей начнут закрывать свои производства из-за того, что нерентабельно производить при цене на нефть там 20-25 долларов ну, за баррель.
1: это перспектива, Жень. Спасибо большое, да. Наш экономический обозреватель Евгений Беляков был с нами на прямой связи.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Больше половины россиян, оказавшись в режиме самоизоляции или на удаленной работе, задумались о ее смене о смене работы. По результатам исследований сервиса «Работа.ру» 69% трудоустроенных граждан собираются найти новое место во время вот вот режима пандемии коронавируса. 43% ищут вакансию с лучшими условиями оплаты. 18% ищут новую работу, потому что подозревают, что на старые будут финансовые сложности и решают перестраховаться. А 8% признали, что им никогда не нравилась работа. И, наконец-таки, есть время для того, чтобы найти новую. На прямой связи с нашей студией карьерный консультант Ильгис Валинуров. Ильгиз, здравствуйте. Здравствуйте. На подходящее ли сейчас время для того, чтобы задумываться вообще про смену работы?
3: Я думаю, что достаточно подходящее время для того, чтобы пересмотреть, в принципе, возможности своего карьерного развития. Куда ей смысл двигаться, в какой индустрии развиваться и кто для вас идеальный работодатель? С этой точки зрения, время подходящее, хотя в любой момент времени есть смысл думать о своей карьере. Если говорить про поиск именно сейчас идеального работодателя, я бы не торопился. Я бы подождал месяца полтора-два для того, чтобы все-таки подождать оживления рынка, и тогда могут появиться новые предложения, чем они сейчас.
1: Да, но сейчас возникает вопрос, а стоит ли дергаться? Потому что, во-первых, неизвестно она всегда пугает. Что будет на новой работе? На старой, по крайней мере, есть какая-никакая зарплата. Уже хорошо. Вот. Чего дергаться? Да вот, когда пройдет все, тогда и можно искать. Некоторые практикуют именно такой подход. Ну, смотрите,
3: э, тут э, нет смысла давать общие советы, и надо рассмотреть ситуацию в зависимости от того, в какой компании вы работаете. Если вы работали в ресторанном бизнесе, а они сейчас закрыты, и совершенно точно не все восстановятся, тогда действительно для вас есть смысл искать работу прямо сейчас. Если вы работаете в IT-индустрии, и программист, и, может быть, уже давно работаете удаленно, ну, какой смысл сейчас, как вы сказали, дергаться, да, то есть э, у вас все хорошо.
1: Mm-hmm. А, много ли э, будет безработных, это э, я спрашиваю у вас, то есть, может быть, народу как-то, собственно, людям, которые хотят поменять работу, надо оценить э, сначала перспективы того, а найдут ли они новую
3: ну, смотрите, в данный момент ну, в среднем по 2019 году было в России порядка трех миллионов безработных. Это официально. Реально цифра больше. Если говорить про прогнозы эпох, эпохи посткоронавируса, да, назовем так, то по прогнозу 8-10 миллионов будет безработных. Соответственно, конкуренция за рабочие места совершенно точно возрастет. А другой момент, что э, это больше относится к э, рабочим специальностям, к э, неквалифицированному труду. А если вы работаете в офисе и ваш бизнес э, в общем, не сильно пострадал, то вы можете продолжить работать там, где работает. То
1: есть я правильно услышал, хороший специалист без работы не останется?
3: Никогда, ни в период э, кризиса, ни в период роста. (кười) Хороший специалист всегда востребован и э, нужно поддерживать свою квалификацию постоянно, регулярно, а не только когда появилось свободное время на самоизоляции
1: спасибо большое ильгис валиноров был с нами на прямой связи карьерный консультант ваше сообщение восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь белгород самоизоляция полтора балла всем нужны деньги чтобы прожить самоизоляцию приходится работать принято спасибо большое здесь вот еще одно сообщение Ну, такое ощущение что Мы знали, ажиотаж гречки был и видели это все. Мы слышали про ажиотаж с туалетной бумагой. Мы знаем про ажиотаж, который сопровождался имбирем, с имбирем и лимонами. Друзья мои, похоже, новый ажиотаж. Продажи, это, это новость на данный момент, продажи соли в России выросли на 20%. И в магазинах полагают, что это связано с рекомендациями Минздрава по профилактике коронавируса с использованием солевого раствора. И сейчас предполагается, что цена на соль может вырасти, правда, немного, всего лишь на 10%. Э-э, еще раз, это просто новость. Это не призыв бежать в магазин и закупать пуды соли. Мы вернемся через несколько минут Это программа «Ватсап-страна». Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Георгий Бофт. Политолог.
1: Up, страна продолжается прямой эфир 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Э, Кемерово. изоляция полтора балла на улице летняя погода на улице дети просто гуляющие и возвращающиеся С работы. Море людей. Спасибо большое. Бочка нефти сейчас стоит, как сама бочка, в которой эта нефть находится. Ну да, дешевле питьевой, бутилированной воды сейчас нефть стоит. Ну, не вся, там определенные марки, и тем не менее. Из-за падения цены на нефть пора поднять цену на бензин. Надо поддержать своего производителя. Ну что вы, сейчас кто-нибудь услышит, что вы написали. И примет это как руководство к действию. Зачем вы? Зачем вы это пишете? Нет, вы пишите. Зачем я это произношу в эфир?
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8967-200 ровно 9702.
1: Итак, присылайте свои сообщения. Внимательно их почитаем. Хотя сейчас просто приготовьте смартфоны. Я не знаю, что вы будете писать. Обрушится ли народный гнев сейчас на производителей молочной продукции, на птицеводов, производителей сахара, безалкогольных напитков. Дело в том, что все эти люди направили в правительство коллективную Челобитную с предложением запретить скидки в торговых сетях продовольственные предприятия и ассоциации считают, что властям необходимо наложить запрет на промо-акции, за которыми народ сейчас охотится как никогда активно. И вот на прямой связи с нами представитель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Кому выгодна отмена скидок? И почему вдруг производитель который уже сдал свой товар в магазин по определенной цене, вдруг начинает еще и регламентировать правила продажи?
4: Ну, кому выгодно, вы, наверное, уже ответили. Это как раз выгодно тем, кто предлагает. По сути, это антирыночное, даже, наверное, антиконкурентное предложение, потому что направлено фактически против тех компаний, которые заинтересованы в том, чтобы были скидки. Фактически мы имеем сейчас какую ситуацию? Потребительский спрос резко падает, это первое. Второе, денег у населения становится все меньше, поэтому потребитель ориентируется прежде всего на цену. Когда поставщики предлагают сделать, сделать некий потолок нижней цены, ниже которого опускаться нельзя. То, соответственно, конкурентное преимущество получают те компании, которые более раскручены, которые более известны со своим продуктом, и фактически мелкие компании, компании с новыми продуктами, им будет крайне затруднительно выходить на рынок. Поэтому вот в этом есть конкурентое какое-то предложение.
1: И все-таки, Андрей, я не понимаю. Насколько э, мне известно, все-таки производитель сдает магазину э, ритейлерской компании ассортимент за определенную цену. Ну, давайте возьмем. Он отдает за 10 рублей. Неважно, какой продукт. Да, цена одной упаковки 10 рублей. Далее магазин уже сам думает э, сделать скидку на этот товар. Потому он слабо расходится, или у него срок годности подходит к концу, или нет? Я не совсем понимаю, каким боком производитель-то здесь. Он свои деньги-то
2: получил.
4: А, ну, смотрите, на самом деле нет. Процесс немножко по-другому устроен. Есть именно промо которые промо-акции, которые организовываются вместе с поставщиками. Соответственно, Если в этой акции заинтересован поставщик, то цена на эту продукцию, поставляемую, она, как правило, другая, и с поставщиком мало того, что еще и согласовывается та цена, которая будет в промо. То есть мы сейчас не берем вот те товары, когда сама сеть ставит минус 30%. при истекающем сроке там еще что-то подобное а вот когда мы имеем каталог который вот получаем в магазине как правило он состоит из промо товаров которые делаются совместно с промо акции которые делаются совместно с производителями uh-huh. поэтому они здесь фактически как раз и выступает против того, то есть им, с одной стороны, никто не мешает не участвовать в этих промо-акциях, но фактически они понимают, что всегда найдется другая компания, которая будет участвовать с акционным предложением. Соответственно, та же аналогичная продукция, которая есть у них, но по более высокой цене, она будет гораздо менее востребована, соответственно, они понесут потери. Поэтому они выступают против. При том, что сказать, что участвовать в промоаксе невыгодно, это неправильно, потому что промо помогает и продвигать товар, и способствовать его продажам, гораздо больше продажам, соответственно оборот растет, пускай маржинальность, например, может быть меньше на этот продукт в данный момент времени, но за счет того, что продается больше, то фактически компания все равно на этом зарабатывает.
1: Тогда, Андрей, и все-таки к чему мы э, в итоге придем? Что скидок не будет? В общем, знаете, все для человека, все ради человека делается, Ну, в кавычках.
4: Да, наверное, надо успокоить тех радиослушателей, в том числе, Вероятность того, что правительство примет такое решение близко к нулю, и даже, в общем-то, те высказывания, те посылы, которые мы услышали от различных государственных чиновников, они не поддерживают данное решение, и действительно, в текущий период времени, ну, наверное, это какое-то было бы крайне близорукое политическое решение если бы приняли бы о запрете скидок. Поэтому такого решения э, не примут.
1: Спасибо большое. С нами на прямой связи был председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Ну, да, действительно, заходишь в магазин, и да, глаз, ну что, что скрывать, смотрим, на, на что там скидка есть. Но потому, не потому что мы бедные. Вот. Не потому, что, может быть, денег не хватает, но если есть дешевле, зачем покупать дороже? Э Спасибо, что присылаете свои сообщения, что, да, это антинародное все. Кому нужно это порошковое молоко? Какое порошковое молоко? А, в ответом неделю не брать молочную продукцию. Ну, молочка молочки рознь, как вы сами понимаете. Хорошо, мы продолжим. В России, кстати, если говорить про продукцию, в России резко снизились продажи водки. Корреспондент радио «Комсомольская правда» Юрий Кораблев решил выяснить у россиян, изменились вдруг вкусовые предпочтения или все в режиме самоизоляции неожиданно стали трезвенниками. Прямо сейчас коронавирусный дозор.
0: Коронавирусный
5: дозор. Привет, ребята. Страшные цифры звучат по телевизору. В России резко упали продажи водки. Примерно на 40%. Другой алкогольной продукции на 30%. Удар нанесен там, где его не ждали. Что случилось? То ли россияне перешли на самогон в условиях самоизоляции, то ли, что уже вообще уму непостижимо, Бросили пить. Коронавирусный дозор идет в волкомаркеты города, чтобы разобраться, что произошло.
6: Ну, я думаю, что мозги люди включили, и поэтому перестали пить меньше и стали соображать больше.
5: Водку перестали пить. Ее смысла нет продавать, потому что я с молодыми работаю на работе, а они вообще не понимают, что такое водка. Им лет 30, от 30 до 40. Никто водку не пьет, ни один человек. А мы все работаем в медицине, в стоматологии. Никто вот... Ну, пьют какие-нибудь смузи, банановые какие-нибудь ликеры. Вот только я один пью. И последний вопрос. Вот вы из алкомаркета а все-таки как? вышли. А Нет, что приобрели? Конечно. Водку и бренди. Бренди для жены. Водку сами... В каком покупаете. количестве? 375 водка, а бренди 0,25. Пока. Спасибо. Почему россияне стали меньше пить на карантине? Наверное, занимаются спортом дома. А вы? Да, тоже занимаюсь. Как вы это делаете? По онлайн-курсам и по видео на ютубе. То есть вы включаете на ноутбуке и начинаете заниматься спортом? Да, активно утром и вечером. А Волкомаркет зачем заходили? За коробкой для морской свинки. Точно? Точно. А что вы купили в магазине?
6: Я купила бутылочку вина у меня вечером свидания.
5: Это что, в условиях карантина? А как же не может быть личной жизни в этот период? Адресок не подскажете? Я сегодня вечером свободен. Нет, у меня молодой человек есть. Почему россияне стали меньше пить на карантине? Наверное, деньги закончились. Да нет, но, наверное, больше стали спортом заниматься. Сейчас же всех показывают, все по телевизору там прыгают, скачут. И мы тоже взял только бутылочку игристого и все. И отметить юбилей и все. Поэтому, а так ничего такого вас другой бы ситуации пакетик был бы потяжелее. Ну, может быть, но никто же не запрещает. Вино пить это всегда полезно. Главное, чтобы не усугублять. Но обычно в конце недели всегда можно чуть-чуть усугубить. А так бокал вина, я думаю, никогда не помешает. Почему живу долго в Европе, в Италии и во Франции? Люди и пьют вино, и уважают эту культуру. Главное, не усугублять. Нужно уметь наслаждаться. Так же, как и водка. Водка же это фантастический продукт. Рюмка водки вечером под хорошую закусочку, огурчик, это же фантастично. Так, тут уже слюнки сейчас уже потекут. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Удачи, да. Минздрав предупреждает, алкоголь вредит вашему здоровью. Курить тоже вредно. Так что мойте чаще руки, не трогайте лицо, пользуйтесь масками. И вообще, сидите лучше дома. Это был коронавирусный дозор и ее Кораблев, до встречи в эфире.
0: Коронавирусный дозор: Как дела, Россия? Ватсап страна. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван». На радио «Комсомольская правда».
1: «Как дела? Россия». Ватсап-страна. Спасибо, что присылаете свои сообщения и участвуете в программе. Правда, здесь вот такой э, день рождения Ленина. Да, мы об этом говорили. Спасибо, что еще раз напомнили, Андрей. Евгений пишет. Михаил, я ищу в интернете название сериала про эпидемию и никак не могу найти, который шел по телеканалу РТР в 2000-м или в 2001 году весной. Помогите, пожалуйста, узнать, может, кто из слушателей помнит. 19 лет назад. Друзья, если помните, помогите, Евг... ребята, давайте поможем Евгению вспомнить сериал про эпидемию 19-летней давности. Да еще и который шел на телеканале РТР. Ну, на телеканале Россия сейчас это называется. Если вспомните, напишите, пожалуйста, 8967-200 ровно, 9702. Ну а мы сейчас поедем виртуально в Италию, где побит очередной коронавирусный рекорд, на этот раз хороший. Там за сутки от коронавируса выздоровело почти 3000 человек. Но итальянские медики призывают людей не радоваться раньше времени, заранее, потому что врачи ждут начала второй волны заражения. С места событий. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии Татьяна Огнева-Сальвони с нами на прямой связи. Таня, наконец-то.
7: Здравствуйте.
1: Бонжорно. Бонжорно. Какая у вас девятая неделя карантина пошла уже, да?
7: Ой, мы уже со счета сбились, но два месяца мы сидим уже.
1: Ну, восьмая, девятая. И все-таки вот сейчас в некоторых странах Европы потихонечку начинают делать какие-то послабления. Что у вас?
7: У нас ну, второй волны не, не то, что обещают, ее боятся, поэтому осторожно приступают ко второй фазе выхода. Мы готовимся ко второй фазе выхода из эпидемии. Она начнется официально 4 мая к ней сейчас ну, вот, изучают ситуацию. На данный момент вот эти тесты на заражение только один, каждый девятнадцатый тест положительный, а в пик сезона заболеваемости был каждый второй тест положительный. И еще неделю назад был каждый девятый положительный. То есть хорошая динамика ну, налицо просто. Вот. И в день меньше на 50 человек кладут в интенсив интенсивную терапию, то есть э, это тоже э, большой, ну хороший показатель, потому что интенсивная терапия нужна, когда уже человек прям вот при смерти.
1: Но то есть сейчас вы делаете какие-то планы, робкие планы на конец мая, я правильно понимаю?
7: На начало мая, 3 мая официально заканчивается первая фаза выхода, вот, которая чуть-чуть послабление нам дали, открыли э, книжные констовары и магазины для детей, для детской одежды. Э, и с 4 мая начнут открывать парки для детей, начнут потихоньку восстанавливать транспортное сообщение, потому что до сих пор авиа, ЖД и автобусное сообщение, все было прекращено. И Где-то вот с 4 мая они начнут восстанавливать, и к 18 мая, э, ну, как вот наше правительство рассчитало, примерно должно восстановиться э, сообщение, и 4 мая уже должны выйти на работу почти 3 миллиона итальянцев официально. Их с карантина И при этом надо будет соблюдать по-прежнему дистанцию маски, перчатки, нужно по-прежнему будет заполнять бланки вот на выход, которые мы до сих пор заполняем, если идем даже в супермаркет или еще куда-то в аптеку.
1: Понятно, а, да, Тань. Ну, тогда будем наблюдать. Хотя мы с тобой в сколько уже времени, там, в течение месяца общения, уже ты называла некоторые сроки, когда карантин должен быть был снят. Да, давай так, мы, мы надеемся, что на начало мая, в общем, придется действительно пора послабления. В любом случае, мы на прямой связи. Передавай э, всем итальянцам привет из России. Татьяна огнева сальвоне наш собственный корреспондент Комсомольской правды, была в прямом эфире.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Так, э, что касается сериала. Может, чума, хотя это не точно, заражение, может быть, он. Заражение, этот фильм называется про данную ситуацию в мире. Так, Женя, говорят, заражение. И еще «Черный ворон» Самохина в главной роли. Сериал «Черный ворон». В общем, чума, заражение, черный ворон. какой то видимо, из этих э, сериалов. «Михаил, сейчас делаю ремонт автомобиля, потерял отвертку и пассатижи. Не, не подскажите, где поискать?» «Слушайте, ну давайте уже не превращать радиоэфир». Но помогли человеку, действительно, хочет посмотреть сериал. Почему бы и нет? Быстро, оперативно показали пом. А если вы потеряли отвертку и пассатижи, попробуйте найти сами. Завтра напишите нам, получится или нет. Ну а мы отправимся сейчас в Шри-Ланку» место событий. Э, Значит, наш корреспондент Анастасия Курдюкова уже несколько недель не может вернуться на родину из Шри-Ланки. И она на прямой связи со студией. Настя! Настя, когда ты уже вернешься? Да, добрый
7: день.
6: Не знаю. Сиска Росавиации до 27 апреля в Шри-Ланке до сих пор нет.
1: До двадцать седьмого апреля, это значит до конца этой недели и до, ну, начала следующей недели. Да. Скажи мне, пожалуйста, здесь, mm-hmm. здесь рапортуют о том, что туристам нашим за рубежом все-таки какая-то материальная помощь оказывается, э, да или нет?
6: Лично мне нет, я написала заявление на получение от помощи еще четвертого апреля, это почти три недели назад, и до сих пор мне ничего не прислали. Вот, пыталась дозвониться, и там постоянно либо телефон отключен, либо оставишь на режим автодозвона, 500 раз набираешь, ну, каждый раз сбрасывают, а потом вообще связи никакой нет. Но вот вчера на портале госслуг появилась ссылка, что можно внести какие-нибудь изменения в свою анкету. То есть я ее перепроверила, повторно отправила, но... Но я не знаю, какие ошибки
1: там могли быть, быть вообще допущены, потому что ты документом
6: проверила, все верно. Но ничего не приходило. Настя, мы с тобой, общаясь... Ну,
1: не... ты других... Да, мы, извини, да. пожалуйста, я сейчас просто э, тогда спрошу. Мы с тобой, общаясь три недели назад, говорили о том, что у тебя там была заначка 500 долларов. Общаясь э, полторы недели назад, ты сказала, что осталось 300. Могу ли я спросить, сколько у тебя сейчас наличных, вот для того, чтобы еще какое-то время пробыть в Шри-Ланке?
6: Ну, у меня те же самые остались 300 долларов, потому что мы с подругой оплатили жилье на месяц вперед, то есть до семнадцатого мая я могу здесь жить. Ну, и то, что я там обменяла на руки, как бы они закончились. Вот, но я нашла пару магазинов, где можно рассчитываться банковской картой. Вот. так что сегодня продукты покупала за российские рубли, а 300 долларов пока оставлены, если вдруг я останусь еще на пару месяцев здесь, то можно будет оплатить жилье.
1: Ты так грустно это сказал, на пару месяцев. Мы надеемся, что все-таки ситуация э, разрешится каким-то образом. Если ты говоришь 27 апреля, еще раз, 27 апреля что должно быть? Э, То есть я надеюсь, что ты не одна там, и э, есть какое-то уже такое русское сообщество в Шри-Ланке. Что 27 апреля должно...
6: Русско-украинское, русско-украинское.
1: Русско-украинское, тем более, да. Вот, вот, Вот она где дружба самая настоящая. Что должно быть 27 апреля решиться, скажи?
6: 27 апреля будет новый список от Росавиации и страны, которые попадают э, под эвакуацию. Ну, на самом деле эвакуация пока что не объявлена еще, просто у людей есть возможность улететь там за 400 евро там из Бонгога, Гуа, Танзании и других стран. Но просто на Шри-Ланку пока еще самолет не
1: отправляли. Понятно. Настя, держись. Держись на Шри-Ланке. Я думаю, что этот отдых запомнишь надолго. Анастасия Курдюкова на прямой связи э, застрявшая журналист комсомольской правды в Шри-Ланке. Вот так, друзья, вот Такими вот событиями живет страна. Но постарались не то, чтобы по полной программе, но самое важное вам рассказать. Я предлагаю и дальше следить за нашей сеткой вещания, потому что впереди большое количество интересных программ и передач. Программа «Ватсап. Страна» вернется к вам завтра в 11 часов утра. Ну, а сейчас предлагаю послушать премьеру песни в нашем эфире.
0: Новая песня
8: и летают самолеты и не ходят пароходы и городят огороды новости любых мастей и бывают эпизоды ищем выходы и входы а какие-то уроды нас пугают все сильнее в выходные керосиним И горит оно все синим В потребительской корзине Пробивая жеребрешино Коли пить так в лимузине Будто миссию косине Нас несет куда-то ныне На итоговый рубеж Три притома, два притома
0: ДЕЛА РОССИЯ ВАТСАП-СТРАНА
5: ДАВНЫМ-ДАВНО в ДАЛЕКОЙ-ДАЛЕКОЙ галактике.
8: Я просыпаюсь айн полицай моя, я по тебе скучаю
6: И Сережа тоже
8: Мы с первого класса
5: вместе
8: Тетя Ася приезла тучи,
5: а, тучи. а также шумилки, пахтелки,
8: запилки